0: Legal, bom, vamos começar então oficialmente a nossa aula de hoje, e o nosso tema é focado realmente em preparação para degustação, a gente vai falar um pouco sobre ferramentas, sobre adequação de ambiente, sobre preparação dos nossos sentidos, preparação das ferramentas, preparação do ambiente e preparação principalmente da matéria-prima, que é vinho, ok? Então fiquem à vontade para mandar aí suas perguntas durante a nossa aula. Primeiro ponto, e mais importante, é a gente começar a separar aqui degustação técnica de beber vinho. Ah, mas na degustação técnica eu não tomo vinho? Então, vamos começar a separar. Uma coisa é tomar vinho, beber vinho, se divertir, que é uma coisa simplesmente maravilhosa. Tá? Eu não quero nem comparar degustação técnica com beber vinho. Beber vinho é a essência que nos leva a fazer degustação técnica, inclusive então esses são pontos importantes e um dos grandes gargalos que a gente tem em degustação, e a gente vê isso nos alunos, e gente, eu tenho literalmente milhares de alunos eu dou aula há muitos anos sobre degustação, dou aula há muitos anos sobre vinho, eu estudo muito isso, eu, bom, enfim eu, a minha vida inteira estudando sobre isso boa parte da minha vida estudando sobre isso e podem ter certeza que aqui a gente tem um gargalo grande quer ver como é um gargalo grande? Muitas pessoas que estão aqui assistindo essa aula vão se identificar com o que eu vou falar agora. Tomam vinho há muito tempo, mas parece que não aprendem. Esse é o gargalo. E qual é o gargalo? Qual é o problema? É exatamente esse. Não é um problema, mas é uma questão muito de mindset, é uma questão muito de direcionamento, é uma questão muito de forma de consumir a bebida, ou de provar o vinho. Quando a gente tá falando de beber vinho, a questão hedonística, a questão de se divertir, a questão de... e não que a degustação técnica tem que ser chata, mas são coisas diferentes. E aí que a gente tá falando hedonístico, beber vinho despretencioso, beber vinho sem muita cobrança, por mais que nós, as pessoas que estudam vinho, gostam de mesmo quando não tem nada preparado para ser técnico, ou uma, uma degustação, são os amigos que se reúnem para beber vinho, a gente gosta né, de entender as características, a gente gosta de tentar avaliar o vinho, tentar entender aromas, sabores, estruturas, que é normal, mas o beber vinho, o hedonístico, o divertido, é para isso, é para esse momento, e não está errado, mas é esse, é esse direcionamento, é esse, esse ambiente descontraído, é essa falta de algumas, alguns regramentos, não regramentos, mas algumas, é, alguns cuidados mínimos, inclusive nosso, nosso espírito, é que faz com que a gente beba vinho, curta o momento, que é legal e é importante, mas a gente não direciona o nosso pensamento para tentar avaliar, para tentar entender. E isso faz com que a gente bebe vinho muito tempo Sempre com esse, com esse viés, sempre com essa ideia de beber vinho. E aqui, isso é super importante, isso deve continuar acontecendo sempre na vida de todo tomador de vinho. Por quê? Porque é a essência de tudo. Então, tomar vinho. Quando a gente fala em tomar vinho, a gente está falando de não ter regras, a gente está falando de ser divertido, a gente está falando de ter a melhor experiência com os amigos. Dou um exemplo. A tal da, da tábua lá, queijos e vinhos. Normalmente é queijo, alguns queijos variados, até alguns salames, às vezes, mas principalmente queijo, e o vinho tinto. E é super divertido, e é legal, e eu participo seguidamente disso. Mas se a gente parar para pensar, e prestar principalmente atenção nas características dos vinhos, com os queijos, normalmente, a harmonização ela não é a melhor possível. Não sensorialmente, não tecnicamente, mas é uma experiência incrível porque tu tá menos preocupado com a parte de harmonização, com a parte sensorial, tu tá muito mais envolvido com o ambiente, com as pessoas, com, com o divertido, com dar risada, com tomar o vinho, o álcool já começa a entrar no, no organismo, já começa a dar aquela felicidade, aquele brilho no olho extra. E isso não é errado. Só que a gente tem que começar a separar quando a gente quer fazer uma degustação para avaliar vinho e entender as características e esses são pontos importantes. Então hedonístico é isso, e tem que continuar sendo hedonístico. Tem que continuar sendo divertido. Tem que continuar valendo essas regras de não ter formalidade ou mínimo de formalidade aqui, gente. estou falando quando tô falando de tomar vinho, mas não estou falando que temperatura não é importante, nem o ambiente, etc, mas é tudo menos importante aqui. Do que, e aqui eu estou falando de regras as regras aqui são menos importantes, não precisa ter necessariamente regras para tomar vinho. Mas eu quero que vocês já comecem a separar isso mentalmente. Né? Conceito mindset, ou seja, o conceito de preparação mental para quando a gente for sair desse momento e for preparar um outro momento, que é a degustação técnica. E aí a degustação técnica alguns alguns não vou chamar regramentos mas algumas orientações vão ser importantes para a gente conseguir avaliar o vinho corretamente senão a gente não vai conseguir entender bem as características Então essa separação ela é fundamental para a gente começar a avançar e a entender vinhos de uma forma um pouco mais adequada nada errado tomar vinho mas quando a gente vai degustar vinho para entender características a gente tem que ter alguma Preparação um pouquinho maior. A gente tem que nos preparar e estar tá um pouco mais adequado vários fatores que eu vou estar tá falando para vocês daqui a pouco, ok? Então, esse é um ponto importante. Uma coisa é beber vinho, hedonístico. Outra coisa é a gente se preparar para fazer uma degustação técnica. Fazer uma degustação... A gente até pode começar a separar aqui, né? Uma degustação que alguns chamam, alguns autores chamam né, de degustação profissional, degustação técnica, avaliação de vinho... Alguns até chamam de análise, né? a gente sabe que análise sensorial é ciência, tem que ter metodologia científica, mas fazer avaliação sensorial, aproxa, etc., bem tranquilo, a gente consegue fazer com alguns ajustes, com alguns regramentos, com alguns, eu não gosto, eu, eu tomo cuidado com essa palavra regramento, porque alguns podem remeter que aquela regra ela tem que ser rígida, e não, ela tem uma flexibilidade, mas tem que seguir algumas orientações para a gente ter uma experiência adequada. Então, vamos lá. Pontos importantes aqui, certo? Que é, Então tamo, a partir de agora, a gente está falando de degustação técnica. A partir de agora, a gente está falando de degustação profissional. Não estou falando de beber vinho, ok? Porque é maravilhoso, tem os momentos para beber vinho, que são a maioria. A gente mais bebe vinho do que a gente faz... Avaliação, te... avaliação técnica Claro, quando tu vira um profissional Por exemplo, eu avalio muitos vinhos Durante as aulas, durante o meu trabalho Mas é, é, a, é a minha vida eu, Profissionalmente eu vivo Disso, certo? E os profissionais, familiares e outros Acabam entrando Nesse mercado e a, a avaliação técnica né, O degustar vinho tecnicamente Acaba sendo mais presente Mas não é a realidade da maioria das pessoas então, quando essas pessoas vão realmente fazer degustação técnica, e isso é importante também para os profissionais, análise, a gente fala de análise sensorial, aquela que é ciência, metodologia científica, etc., é muito rígido. A metodologia, a, a pesquisa científica, ela só é validada se ela seguir rigorosamente a aplicação da regra científica. Na avaliação, para que eu consiga entender bem as características dos vinhos, é importante eu também seguir algumas regras, não necessariamente como na análise sensorial, mas são importantes. Então a primeira coisa é, degustação técnica, formalidade é importante. Formalidade tem que ter uma uma sequência, tem que ter alguns regramentos, tem que Por que isso? Porque a gente busca ter uma isenção, ou seja, ter o mais o mais assertivo possível nas avaliações. Então já começamos aqui falando de um ponto que a gente vai falar muito que é ficha de degustação. Ficha de degustação nada mais é do que uma metodologia para avaliar vinho. Então, tem que ter a ficha de degustação. Por quê? Porque é a metodologia que tu vai seguir passo a passo para conseguir entender e não pular, e não passar nenhum ponto importante. Ficha de degustação tem, são várias fichas. Cada escola tem uma metodologia... Não, não vou dizer que uma é melhor que a outra, tem, todas têm seus pontos fortes, têm seus pontos fracos, mas são metodologias interessantes. Elas buscam coisas parecidas, que é o entendimento mais adequado da bebida. E aí vai de acordo com a metodologia que cada um está implementando. Então, por exemplo, a ficha de degustação da OIV ela tem um padrão. A ficha de degustação da Associação Internacional de Sommelier tem outra, da Court of Master Sommelier tem outra Da WST tem outra Da Associação Italiana de Sommelier tem outra Então tem várias fichas aí no mercado, né? A ficha que a gente usa para metodologia científica é outra Então são fichas que Elas se interligam em muitos pontos Mas elas seguem passos um pouquinho diferentes Não tem melhor e não tem pior Cada uma vai ter a sua busca Ok? Bom, depois taça ou seja, o recipiente que a gente vai usar para provar o vinho, e aqui a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre taças, mas taça é extremamente importante. É extremamente importante em taças que a gente use sempre o mesmo tamanho de taça, porque os vinhos se comportam muito diferentes em taças diferentes. E às vezes o bocal só é diferente... O tamanho do bojo diferente já altera muito como o vinho vai estar tá se expressando. Então, a gente tem que padronizar o tamanho da taça. A gente vai falar mais um pouco sobre taça daqui a pouco, mas é importante. Então, eu sempre recomendo o seguinte. Tem uma taça que é padrão, inclusive a taça internacionalmente utilizada para degustação Científica para análise sensorial É a única taça que é aceita Fora exceções Raras exceções É uma taça padrão para degustação de bebida Que é a taça ISO Então recomendo sempre fortemente Que use taça ISO Não tem? Ok Pega a melhor taça que você tenha E usa sempre Essa melhor taça que você tem Porque ela é padrão E provavelmente ela vai ser um pouco mais adequado. É uma ferramenta importante para a degustação na questão da taça. Outra coisa, quantidade servida. Essa é um, uma questão também bastante importante. Se a gente já tem uma mesma, uma mesma taça sempre, preferência para isso ISO, não tem a ISO melhor que vocês tiverem, pensem o seguinte, eu preciso de também padronizar a dosagem que a gente vai tomar. E aí, aqui, eu vou dar a minha sugestão para vocês. Na quantidade servida, na padronização da dosagem, vários autores têm recomendações diferentes. Agora, eu vou dizer por experiência própria. De modo geral, os autores, eles convergem quando falam que uma dose de degustação varia entre 30 e 50 ml, Certo? A gente para metodologia científica, a gente para análise sensorial. Então, vocês sabem que eu trabalho lá num laboratório. Na verdade, é um centro de pesquisa e formação lá na Itália. Chama Centro Italiano de Análise Sensoriale. E a gente tem vários anos acompanhando na aula ao vivo aqui. Inclusive, conosco lá na Itália. Tanto na Universidade de Camerino, que é a parceira desse centro, quanto lá no próprio centro, né? E a gente lá faz muita análise sensorial e avaliação de vinhos. Muito. Para o mundo inteiro certo? E lá a gente tem uma dosagem padronizada. Fora raras exceções. Então, essa dosagem padronizada é de 30 ml. Por quê? Porque se bota um pouco mais, acaba ficando um pouquinho mais, a taça fica um pouquinho mais, uh, a intensidade de cor fica um pouquinho mais marcada, é, a própria dosagem, né, de, de, de quantidade, tem um impacto na percepção da pessoa, quando ela está então, visualmente, ela está vendo a quantidade servida, ela já tem um impacto. Então, a gente padronizou em 30 ml, que é uma dosagem muito boa para degustação técnica. Muito boa, ok? Que é o que a gente usa. É o que eu uso também nas minhas pesquisas, nas minhas avaliações, é 30 ml. Tem gente que gosta de usar um pouquinho mais. Usar, por exemplo, 50 ml, onde a dosagem vai ficar um pouquinho maior na taça. 30 ml numa taça ISO é perfeito. Vou dizer para vocês, por experiência é o que eu uso. E funciona muito bem. Vou falar para vocês. Eu avaliando vinho hoje, 30 ml sobra dois terços praticamente do vinho quando eu termino a, a avaliação. Mas isso é um avanço. Com o passar do tempo, tu vai aprendendo a lidar. No começo, tem que tomar vários goles. Tu toma um pouquinho mais. Então, não tem problema que essa dose de você seja um pouquinho maior. O que, que eu recomendo? tá Tu vai dar vários goles. Então, o que, que eu, eu recomendo fortemente? padroniza, se você padronizar em 30ml, padroniza os 30 pega um dosador, certo? Para ter sempre a mesma dosagem, pega um dosador, tu pode pegar um dosador, pode fazer uma marcação na taça, então tu marca ali 30ml, pega, separa no, em, em água mesmo, separa, bota na taça e pode fazer uma marcação na taça onde são os 30ml. Tu pode ter um dosador separado onde tu sirva no dosador e desse dosador tu despeja na taça. Eu não gosto muito dessa dessa metodologia de botar no dosador dosador para taça, porque normalmente tu perde tu oxigena muito o vinho. Então dependendo da avaliação que tu tá fazendo tu pode ter uma oxigenação excessiva, por exemplo um vinho muito antigo e outros vinhos tu pode oxigenar demais. Perdeu algumas características, mas pode fazer. Vinho jovem, por exemplo, não tem nenhum problema. O que eu uso? Eu pego uma balança, eu tenho uma balança de, de pesar líquido, onde eu coloco o vinho, já tem uma regulagem nessa balança, exatamente para líquido, tu tara ela com o peso da taça e tu coloca o vinho, quando chegar em 30, a marcação de 30 ml, eu, eu retiro. Então eu já tenho essa padronização que eu uso. Então mas, o importante é ter... Uma padronização. Entre 30 e 50 ml é bastante adequado. Entre 30 e 50 ml vocês vão ter uma, uma boa experiência, certo? Eu estava falando que se vocês precisam tom tomar muitos goles para entender as características dos vinhos, você pode fazer exatamente isso. Faz toda a parte visual, faz toda a parte olfativa, e aí quando vai fazer a gustativa... Tu já tornou visual e olfativo com os 30 ml, aí tu vê se vai precisar mais, tu repõe até os 30 ml para outros goles. Pode ser uma alternativa, tá? Eu uso isso com alunos novos em sala de aula. A gente tem uma dose padrão, quando precisa, repõe, mas sempre chegando àquela dose padrão que tu já vai te acostumando a trabalhar com ela. E sempre tentando avaliar o vinho com aquela dose. Por mais que tome toda ela durante a degustação, ou seja, tomar não necessariamente a engolir, já falar também daqui a pouco, mas passar o vinho pela boca, descartar, etc. Tu vai consumindo o vinho, ou seja, ele vai, vai usando ele mesmo que tu descarte. Então, tu vai repondo até aquela quantidade. Lembrando também, já falamos aqui em outras aulas, é importante ir treinando para conseguir entender e avaliar o vinho em menos goles. Então, a gente... Pensa, não, vou tomar vários goles, vou tomar um gole para entender o tanino, vou tomar um gole, só que os nossos sentidos vão cansando. Então, quanto mais vinhos, mais difícil vai ficando. Quanto mais gole, mais difícil vai ficando. Então, quanto mais rápido, quanto em menos goles a gente conseguir avaliar, melhor para nós. Então, esse é um exercício também que a gente vai praticando. No começo é difícil? Claro que é difícil. Não é fácil. Aliás, avaliar vinho não é fácil. Tá? A gente precisa de muita prática para conseguir entender, para conseguir dominar a degustação. E depois, até tu, com o passar do tempo, tu vai criando as tuas, as tuas, as tuas metodologias, né? O que, que tu avalia primeiro, o que, que tu tem mais dificuldade, o que, que tu tem menos, mas isso é com o passar do tempo. É difícil avaliar vinho, tá, pessoal? Então a gente precisa prestar atenção, precisa praticar. Agora, o lado bom disso aqui, é para a gente precisa de litragem, a gente precisa praticar. Então, botar vinho na taça, degustar, esses são pontos importantes, ok? Então estar regularmente sendo é, treinado, estar regularmente, estar com seus sentidos calibrados. Para vocês terem ideia, numa análise sensorial científica de vinho, os degustadores, a gente tem níveis diferentes de degustadores, mas os três níveis principais de degustadores, tirando um nível que a gente tem, que são os degustadores amadores, né? são bebedores de vinho, são hedônicos, são consumidores que não têm conhecimento técnico, nem são treinados. Todos os degustadores que são treinados, que são técnicos, ou seja, três níveis desses degustadores, têm que estar constantemente alinhados. Alinhados é constantemente esses degustadores são testados para ver se os sentidos deles estão captando as informações importantes. E aí tem vários testes, tem várias metodologias que a gente aplica para fazer esse alinhamento. Se está muito desalinhado, esse degustador passa por uma reciclagem sensorial para depois voltar para os painéis de degustação. Ok, bom, mas isso aqui está falando de análise sensorial científica. A gente de novo, não esquecendo, falei para vocês, a gente está vindo aqui para o mundo real, que não é de laboratório de análise sensorial. Mas mesmo não sendo laboratório, local adequado é importante, certo? Ou seja, o mais adequado possível. Ah, não é um laboratório, claro que não. Tá, mas o que, que tu fala, Marcelo, de, de local adequado? Eu já vou falar um pouquinho mais. Eu vou avançar em alguns pontos aqui que são bastante relevantes nessa, nessas questões de, de, de avaliação técnica de uma degustação profissional de vinhos e vou falar um pouco de local. Mas um ponto que é extremamente importante que talvez seja, não vou dizer o mais importante, ser definitivo sobre isso mas que é um dos mais importantes, sim é uma coisinha chamada Temperatura. Opa, vou voltar aqui. É temperatura, certo? Então, se tem uma coisa que a gente precisa aqui, sem ser mais rígido, é temperatura. E a temperatura do produto. É a temperatura do vinho. Por quê? Porque isso, sim, a gente vai ser muito influenciado durante a degustação. Então, temperatura é extremamente importante. Temperatura do vinho. Do ambiente também? Do ambiente também. Mas o ambiente nem sempre tu consegue dominar. Até certo ponto, sim. Mas a temperatura do vinho é fundamental. Ok? Então, beleza. Vamos avançar aqui. Agora vamos falar de alguns pontos especificamente. Então, primeiro, local. Quando a gente vai fazer uma degustação técnica, é importante a gente pensar aonde ela vai acontecer, certo? Para saber os recursos que a gente tem, para saber o quanto a gente pode influenciar nesse local ou não, para saber o quanto... E aqui, pessoal, a gente já não está mais falando de beber vinho, tá? Aqui a gente está falando de degustação técnica, certo? Dessas referências, a gente também sempre tira... Experiências, vivências para tomar vinho. Por exemplo, ah, tu vai ter uma festa na beira da piscina com os amigos. Certo? Não é avaliar vinho, é uma festa na beira da piscina com os amigos. Então, tu vai estar tá preocupado com várias questões. Com a segurança, tu vai estar tá preocupado com a temperatura da bebida, tu vai estar. Tá... Então, mesmo a degustação técnica nos ajuda a entender e tirar experiências para o mundo real de beber vinho. Mas o local é extremamente importante. Então, onde a gente vai estar? Tá? É um evento, tu vai estar. Tá na tua casa, que normalmente é o local onde tu tem um pouco mais de recursos para adequar, escolher o local com a melhor iluminação, local mais adequado. Então, o que, que é importante aqui? Se tu vai fazer uma degustação, o local é extremamente importante pela questão de temperatura, pela questão de iluminação. Então, a gente sabe que a gente precisa ter uma iluminação adequada, a gente já tem um local que não tenha influências de cheiros fortes, que não tenha influência de aromas então, normalmente, a cozinha da casa não é um local mais adequado para uma degustação técnica. Por quê? Porque normalmente muda muito de temperatura. E assim, a gente acaba percebendo menos. Porque o nosso organismo, ele vai se adaptando ao local. Tanto a questão de cheiro, quanto a questão de temperatura. A gente, daqui a pouco, não percebe, mas daqui a pouco a gente começa, Pô, parece que está ficando meio quente aqui, aí começa meio que a tirar roupa, e tu, aí tu entende que mudou a questão ambiental. Mas até chegar a esse ponto, teve muita alteração, muita oscilação. Então, cozinha não é um local adequado, né? Não é o melhor local. Cheiro, cozinha normalmente tem muita presença de cheiro. Às vezes a gente não percebe, nosso organismo se adapta, né? O nosso próprio si sistema olfativo, ele vai se adaptando aos odores, então daqui a pouco tem um cheiro que a gente não percebe. Aí alguém de fora entra e tem que cheiro... Nossa, que cheiro bom de comida! E tu nem, nem lembra que aquele cheiro tá ali, nem percebe mais ele. Então, o que, que eu gosto de recomendar? Se você vai fazer uma degustação na tua casa, escolhe um local bem iluminado que tenha uma estrutura, uma mesa adequada. É super importante. Onde você possa distribuir as ferramentas de forma adequada. O que, que seriam as ferramentas? São várias. É a taça, se você vai usar decanter, se você vai usar algum controlador de temperatura. Não, é, não precisa não é necessariamente um termômetro, mas algum local você vai tomar vinho branco que tem um balde com gelo, por exemplo, água em gelo, ou... Agora já tem essas, essas, esses controladores de temperaturas eletrônicos, né, que tu programa a temperatura, bota a garrafinha ali dentro, né, ela é tipo uma capinha, tu coloca o vinho dentro, regula a temperatura e vai deixando o vinho na temperatura correta. Então, por exemplo, a sala de casa, com uma boa iluminação, livre de odores, com uma boa mesa. E aí, pessoal, essa aula é exatamente para isso. A gente precisa pensar as coisas antes. A tua experiência na avaliação vai ser muito melhor se tu planejar a avaliação antes. Então, já começar a separar o que realmente é importante já começar a fazer uma adequação para essa degustação vai te deixar muito mais preparado e tranquilo durante a degustação. Quer um exemplo? Vai começar a degustação. E aí, imagina que tu... Que, tu seja, tu, tu esteja organizando E que já tenha mais pessoas envolvidas Eu falei para vocês que é legal Ter pessoas envolvidas na degustação A gente aprende juntos, é bacana Daqui a pouco tu tá organizando Uma degustação com um grupo de degustadores né? Tu e outras pessoas, entendendo, avaliando As características do vinho, que é super rico É super válido, aí chega na hora Ah, cadê o vinho? Ah, tá, o vinho tá aqui Tá, e saca rolhas? Ah, o saca rolhas Tá, e aí a taça e pega na hora Vai pegar a taça sentir o cheiro, ah, a taça tá com cheiro ruim, pô, vamos limpar, vamos ter que fazer o polimento da taça agora de última hora. Então, tu vai te desgastando. E muitas vezes tu não percebe isso, teu então, cérebro vai se desgastando, tu vai ficando mais influenciado por tudo aquilo que aconteceu e tu vai estar menos preparado para a degustação. Quanto mais adequado tá o ambiente na hora da degustação, menos tu vai te preocupar com coisas alheias. Menos tu vai te preocupar com outros fatores. E assim, impacta e muito. Posso falar para vocês por experiência? Eu organizo muitas degustações, em aulas, em cursos, em, em pesquisa científica, todas que vocês possam imaginar. E, Gente, sempre dá problema. Isso que a gente é muito preparado, tem vários checklists, sempre tem problema de última hora. Então, quanto mais preparado para vocês, vocês estiverem melhor, tá? Outra coisa, um ponto que muitas vezes as pessoas não prestam atenção e é super importante para degustação técnica é o formato. Formato é, bom, qual é a sequência que a gente vai degustar? Quantos vinhos tem para degustar? Qual a metodologia a gente vai estar tá implementando? Quem vai degustar? Todo mundo degusta junto? Vai ter um que conhece os vinhos, por exemplo, e separar os vinhos às cegas? Esse, 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 essa pessoa vai, vai rodando? Então aqui algumas dicas para vocês é legal, é o seguinte, se a degustação é de um grupo, cada pessoa, ou cada grupo de pessoas, cada x pessoas podem levar uma garrafa diferente e daqui a pouco ou uma pessoa compra os vinhos e dividem o um valor, porque fazer degustação comparativa também é uma riqueza grande na degustação é super importante na avaliação sensorial degustar a cegas ah, é importante degustar a cegas, também daqui a pouco vai falar sobre isso mas daqui a pouco, uma pessoa que conhece os vinhos compra, divide, e essa é uma pessoa que vai botar os vinhos às cegas para que ninguém mais saiba. Ou cada um leva uma garrafa, ou cada duas, cada três pessoas levam uma garrafa, ou uma pessoa que está levando a garrafa sabe, leva já é, o vinho às cegas, para que os outros não saibam os vinhos que estão sendo degustados. Então, isso tudo tem que ser pensado no formato: qual a metodologia, qual vai ser a sequência, qual vai ser a ordem. Qual vai ser. Ah, mas aí levou quatro vinhos, cada um levou um vinho, são quatro vinhos diferentes. E qual vai ser a ordem? A gente vai falar daqui a pouco, nessa né? questão de estruturas. Que é, começa pelos vinhos mais leves, vai até os vinhos mais intensos, mais encorpados, mais in, mais intensidade, de características. Mas daqui a pouco, ali na hora, disse, ah, tu vai servir o vinho, tu vai ver. Então, ah, quem tem vinho branco, ah, quem tem vinho espumante, não tem problema, não fala qual é o vinho, mas quando tu servir, tu vai ver se ele é branco, se ele é tinto, se ele é espumante, se ele é rosé. então não precisa ficar escondido até a hora de servir. Pode falar antes. Ah, eu tenho. Quem tem vinho tinto, aí a gente já faz essa separação, certo? Já começa a fazer uma separação aí, mesmo às cegas. Então, o formato antes é extremamente importante. E aqui a dica para vocês é planejem o formato. Planejem. Que isso vai ajudar muito na hora de degustar. Podem ter certeza disso. Quanto menos influências externas de coisas pequenas tiver, melhor para degustação. Por que que naqueles, vamos esperar para pensar, por que que naqueles, naqueles, naqueles encontros de, de, de degustação técnica de grandes degustadores ou de, dessas empresas que fazem revistas e outros que organizam concursos de vinhos, porque o degustador, o que, que ele se preocupa? praticamente com pegar a taça e provar. Então, tem alguém que faz o serviço, tem alguém que cuida das taças, tem alguém que faz... Tem, ele só vai se preocupar ali com o vinho e a avaliação, exatamente para que ele não esteja perdendo a atenção e a concentração dele no que é essencial. Claro, isso é mundo ideal, né? Então, a nossa realidade, quando a gente organiza, é outra, mas a gente quer que tenha um mínimo de influência. Então, o formato é extremamente importante. Depois, iluminação. Iluminação é extremamente importante. Gosta de avaliar vinho? Avalia vinho regularmente, já prepara um local que tem uma iluminação adequada. E hoje, com as lâmpadas de LED, a gente tem uma vantagem muito grande. Que antigamente a gente tinha menos vantagens. Por quê? Porque a luz branca antigamente era só a fluorescente. Ou pouquíssimas outras que eram muito mais caras ainda. Quando então, tinha incandescente, que era a lâmpada amarela, e tinha a luz fluorescente, que era a branca. Luz amarela não é a mais adequada. Então, o que, que é o mais adequado? É a luz. Ou o que a gente chama de... Eles chamam de luz, luz dia, o fluorescente dia, que é uma luz branca que tem um toquezinho amarelo, amareladinho. Ela, inclusive, se chama luz dia, que é essa expressão que tu encontra hoje muito fácil em lâmpadas de LED, que é a mais adequada, com uma intensidade boa. Não tem essa luz, prefira a luz branca com uma intensidade muito boa, que é extremamente importante para a gente conseguir visualizar bem o vinho. Se a luz, quanto menos intensidade de luz tiver, mais os vinhos vão parecer opacos, ter menos brilho, mais concentrados e tu vai conseguir ver muito, muito, muito limitadamente a questão da cor. Então, assim, os vinhos ficam muito mais próximos. Os vinhos tintos parece que tem tudo a mesma cor. vinho, né? Quando tem pouca intensidade de cor, pouca, pouca intensidade de luz, os vinhos brancos acabam ficando muito parecidos. E o rosé então, quase fica tudo igual. Então, uma boa intensidade de luz é extremamente importante. Então, o rec... que eu estou recomendando para vocês? Se é em casa, use a sala de casa. Porque na sala de casa, tu consegue... Trabalhar mais, melhor essa questão de luz. Botar uma lâmpada um pouco mais forte, colocar uma bajura ajudando. É importante a luz de todo o ambiente, não só uma luz direcionada. Aqui é um ponto importante para isso. Então, essa questão de luz, é, quanto menos menor a incidência de luz, por isso que quando a gente sai para tomar vinho, a luz de vela, um, um ambiente romântico, não tem como a gente avaliar bem um vinho. Por mais que a gente né, ali discretamente possa. Né? Tu imagina tu num, num, num jantar romântico, sair, né? tu e a pessoa, aí chega lá tu começa, né? Não, não pô, característica, vinha assim, assim, a pessoa Se a pessoa não entende vinho a pessoa vai ficar... Pô, né? Aliás, essa é a história, né? Você sabe a história do Enochato? Enochato é exatamente essa pessoa que confunde a degustação técnica, o horário da degustação técnica, com, a, com o bebê vinho, com o hedonístico. Ou seja, o Enochato é a pessoa que quer fazer uma degustação técnica na hora que é de beber vinho. Na hora é do Na hora está todo mundo ali se divertindo, todo mundo ali brincando, etc. Confraternizando, falando, dando risada, bebendo vinho, comendo. E aí vem alguém lá, ah, sentiu os aromas disso. Ah, olha esse cara aqui, o cara vai olhar para ti, a pessoa vai olhar para ti. Vai aí, tipo, não, dá não sabe? vai para lá, chato. É assim, nasceu o Enochato. Né? O cara que quer ficar avaliando vinho no momento que não é adequado mas é da nossa natureza, para a gente que gosta de vinho, entender as características, querer entender, e até pode, nada, não tem nada contra fazer isso, mas de forma discreta, se não é o momento adequado. Eu então, estava falando da sala de casa exatamente por causa disso, a sala de casa é mais isenta, tu pode regular melhor a luz, tu, normalmente na sala tu tem mesas maiores, o que, que é legal, prepara a mesa, toda a área que tu tiver disponível para degustação melhor, então uma mesa normalmente... As mesas de sala de jantar e outras são mesas mais adequadas, tem um ambiente mais adequado, tem um ambiente maior, tem um local estável, que é a mesa para botar todas as ferramentas, botar as taças, saca-rolhas, garrafas, etc. E normalmente a sala é mais isenta de odores do que a cozinha, por exemplo. A cozinha sofre mais com essa questão de odores. Então o que, que é legal? Uma dica dessa questão de, de ambiente também é, se tu vai organizar uma degustação, a sala, se ela não é bem isolada, tentar não utilizar tanto a cozinha ou usar a cozinha depois da degustação. Deixar a sala bem arejada para que tenha uma boa circulação de ar, para que saia todos os odores. Controlar bem a iluminação, ter uma boa iluminação, uma boa incidência de luz que vai ajudar bastante. E é, essa questão de a preparação antes, não ter essa questão de... Produtos de limpeza forte, ter que né, ficar com cheiro, ou passar é, lustramóveis móveis, ou algum produto de, de chão que fique com cheiro muito forte. É também interessante a gente cuidar disso, para não ter odores, além dos odores da casa, né, odores de comida e de outros, para não ter odores de produtos de limpeza que também vai alterar, vai afetar. Certo? Isso é legal ir pensando. E vocês vão ver que você, o que, que eu recomendo para vocês. Uh, quando vão organizar uma degustação. Cria um checklist. Cria uma listinha simples, nada, não precisa ser nada muito elaborado. Cria uma listinha dos pontos importantes que eu tenho que cuidar antes de fazer a degustação. Ah, as taças. A gente daqui a pouco vai falar de taças, mas as taças, as taças adequadas, as taças limpas, as taças polidas. Então, é super importante antes tu ter as taças limpas, tu ter as taças adequadas. Então, se tu botou, tu serviu um vinho, vai provar o vinho, sentiu o cheiro. Nossa, cheiro, pinta, cheiro estranho e tal. É o vinho ou é a taça? Se tu não tem a taça limpa adequada, se não cheirou a taça antes de botar o vinho, tu não vai saber. Né? Depois vai ficar loteria. Vou falar para vocês. Eu já participei de algumas degustações técnicas que a, a taça não estava adequadamente polida ela tinha residual, tinha odores, inclusive degustações bem importantes, bem importantes, inclusive concursos de vinho, aonde a taça, e aí como já vinha servido, a taça tava com cheiro. Então eu peguei o primeiro vinho, tava, parecia um bolchonê assim, tava estranho, e, enfim, aí chamei né, alguns, era né, um grupo de degustadores relativamente grande, todos técnicos, aí eu chamei o... Alguém da organização falou, olha, acho que esse vinho não tá saudável, acho que o vinho tá com, com problema, no vinho com mãe. Aí eles trouxeram outro, da mesma, da, da, do mesmo, outra garrafa da mesma amostra, mesmo produto, também tava. Aí, no terceiro, quando mudou o produto, a gente, aquele produto ficou de lado, não foi avaliado, quando veio outro produto, também tava. E aí, a gente recomendou que o cara, né, que tava na organização, entrasse no back office lá para ver as taças, as taças estavam todas com cheiro de pano úmido, então, é, ia vir todos os, os vinhos com cheiro de bolchonê, com cheiro de pano úmido, mas não era bolchonê, os vinhos não estavam estragados, era exatamente as taças que não tinham sido bem cuidadas, então, é super importante. Temperatura, aqui sim, tá? Temperatura é um dos pontos extremamente importantes. E eu sou rígido, e aí tem uma coisa que eu sou chata com temperatura. E aqui eu tô falando dois pontos, principalmente temperatura da bebida. Por quê? Porque se a bebida tá numa temperatura diferente do recomendado, ela vai mudar muito sensorialmente. A gente, quando faz a avaliação técnica, o que, que a gente faz? E até vai falando de análise sensorial, que é mais rígido ainda. A análise sensorial, a norma ISO diz o seguinte, o ambiente, não a bebida, o ambiente tem, tem que estar numa temperatura de 20 graus. 20 graus no ambiente. E aí a temperatura da bebida, de acordo com a recomendada. Então, essa é uma temperatura que eu gosto. Então, eu preparo os ambientes que eu vou trabalhar a 20 graus. Então, normalmente tem o um ar-condicionado extremamente adequado ao ambiente. Boto dois termômetros, normalmente um em cada, cada lado, porque... O ar condicionado ele vai oscilando essa questão de temperatura para ver se tem uma temperatura adequada. Vai oscilar? Claro que vai. Né? Isso não tem jeito. Mas o recomendado é em torno de 20 graus. Então você pode pegar isso como uma referência se você vai controlar a temperatura, tem ar condicionado, etc. Pode botar em torno de 20 graus. É uma ideia. Certo? Mas lembrando, não tem ar condicionado, tenta deixar o ambiente um pouco mais adequado possível. Né? Ser um local frio é mais fácil Agora, é um local muito quente é um pouco mais difícil né? A temperatura da bebida vai mudar muito rápido Fora dessa questão de, de temperatura Aliás, essa é uma das referências na literatura Quando vocês leem a questão de temperatura ambiente da bebida Ponto importante é, é exatamente isso Quando a gente fala temperatura ambiente Em análise sensorial é 20 graus né? A literatura, de modo geral, tem outras pesquisas Que usam referência normalmente ali entre 16 e 19, às vezes 18 a 20, tem uma oscilação aí. Mas isso que significa a expressão temperatura ambiente. Legal, vamos avançar. Ponto, já falamos de ficha de degustação, quando ficha de degustação é importante, certo? É super importante. Já falamos um pouquinho essa questão de estrutura, ou seja, a ordem que a gente vai estar tá servindo os vinhos, sempre do mais... Leve para o mais encorpado, ok? Sempre. Uma outra ferramenta que ajuda bastante é a roda dos aromas para a parte olfativa, certo? Roda dos aromas é extremamente importante, certo? Inclusive, eu vou trazer para vocês aqui nas próximas aulas, eu vou trazer uma ficha de degustação e eu vou trazer uma roda de aromas, que é uma roda de aromas que a gente desenvolveu durante alguns anos, mais adequada aqui para o Brasil, eu isso para vocês nas próximas aulas, certo? Porque ajuda, então não vou entrar aqui muito em roda dos aromas, mas para ficar uma, uma, uma referência para nós aqui, que é uma ferramenta que ajuda e bastante. Outro ponto importante, alimentação. Alimentação é, se a pessoa se alimentou antes o quanto, o que que comeu, é extremamente importante para uma degustação técnica, tu tá bem alimentado, tu tá, é, não é legal tu ficar comendo durante a degustação técnica, mas é importante que tu tenha alguma coisa que ajude a limpar o palato, né, que pode ser alguma coisa neutra, pão, biscoito, água e sal, a gente muitas vezes usa até alguma coisa mais neutra à base de, não arroz, mas às vezes biscoito de arroz que são sem sabor, sem aroma, exatamente para ajudar a limpar o palato. É super importante o que, que, que a pessoa comeu, se ela comeu antes e o que, que comeu, que também é importante, porque o que tu comeu está interagindo com o teu organismo, e às vezes tu não percebe. Então, se tu comeu alguma coisa muito forte, tomou café, se tu é, tomou chás muito fortes e concentrados, se tu comeu coisas muito fortes, comidas muito aromáticas, aquilo vai estar tá interagindo com o teu organismo e tu tem uma tendência a ser muito influenciado na hora da degustação. Mas é importante, então, estar tá bem alimentado, estar tá muito bem hidratado, é extremamente importante, e preferir deixar essa parte de alimentação toda para depois. Ah, eu vou comer alguma coisa, a gente vai pegar os vinhos e depois vai harmonizar com alguma coisa. Faz isso depois da avaliação, certo? É importante estar tá alimentado, mas é interessante evitar estar comendo coisas durante a avaliação. Com exceção de ter alguma coisa para limpar o palato. Certo? Vamos tomar uma qualidade aqui. Então, isso é importante. Ok? Bom, falando nisso, a gente tem o nosso palato. Palato é nossa boca. O que a gente comeu antes vai influenciar não só na nossa questão de interação com o nosso organismo, mas principalmente também na influência que vai ter no palato. Então, com a, comidas fortes, a gente sempre evita antes da degustação técnica. Não só porque a gente vai ficar sentindo aqui, então tipo, ah, se tu comeu, vamos dar um exemplo, tá? Tu comeu uma cebola, comeu alho, o meu pimentão, teu organismo fica processando aquela informação e tu fica às vezes com aquele... Né? aquele retrogosto durante horas do pimentão ou da ou da cebola ou de... isso é uma coisa mas também tem a questão do palato é que tu, às vezes contamina o teu palato esse é o termo né ou seja tu influencia com alguns elementos e esses elementos ficam muito presentes então cafés cigarros é, chicletes né goma de mascar com sabor de mentas são tudo coisas que tem que evitar escovar os dentes porque isso demora muito para conseguir descontaminar o teu palato descontaminar a tua boca e aquilo vai influenciar muito escovar os dentes, por exemplo demora muito tempo pra te conseguir tirar aquela intensidade da pasta de dente, daquele mentol, herbáceo etc, da pasta de dente fica aquilo influenciando muito na degustação caso isso aconteça uma dica que eu dou pra vocês é antes é... escovar os dentes é fundamental, tá? pelo amor de Deus, não vamos não escovar os dentes, não é isso mas, foi para degustação, come alguma coisa neutra para limpar o palato e toma água. E vê o que que essa água vai conseguindo limpar do teu palato. Então, biscoito, água e sal, pão, por isso que é legal essas, esses elementos neutros aí para ajudar a limpar o palato. Ok? Come, vê como é que está ficando no teu palato, toma um pouco de água, vai vendo como ele vai se adaptando. Então, come um pouco e normalmente isso funciona. Quanto mais intenso é o elemento que tu comeu antes, como café, como chiclete, passe de dente, mas vai demorando para ele limpar a tua boca. Mas é importante para degustação técnica. Outra coisa que é extremamente importante é o copinho de descarte, ou o nosso baldinho, ok? Porque degustação técnica é importante que a gente descarte. Ah, mas eu adoro tomar o vinho, o vinho é caro, etc. Ok, toma. Mas o que tu precisa saber? Que os teus sentidos vão cansando. Quanto mais tu ingere, mais tu vai ficando cansado. Principalmente por causa do álcool. Então, se tu vai tomando, tu vai ficando mais cansado, tuas avaliações vão ficando mais prejudicadas. É certo que tu vai ficando mais feliz. Aí eu não estou contestando isso. Tu vai ficando mais alegre. Mas tu vai ficando mais cansado. Os teus sentidos vão ficando mais cansados. Os teus sentidos vão perdendo a capacidade de avaliar. Então, é importante. Então, o que, que eu recomendo fortemente para vocês? Tenham um copinho de descarte. É legal que o copinho seja escuro, porque o que vai, tu vai, tu vai cuspindo ali, aquilo vai ficando literalmente uma aberração, né? um negócio grotesco lá dentro, mas escurinho é legal, porque não aparece. Mas é importante, para os seus sentidos estarem descansados, para os seus sentidos estarem adequados para as avaliações. Mesmo não engolindo, o álcool vai entrando também no organismo, né? Por mucosas, nosso próprio palato, etc. Vai absorvendo o álcool e a gente vai cansando. Tu imagina se a gente vai engolindo a gente vai cansando muito, muito mais rápido. Certo? Bom, pessoal, chegamos na nossa, no nosso horário. A gente também tinha bastante coisa ainda para falar sobre organização eu prometo que eu vou fazer uma próxima aula para vocês aonde eu também vou ensinar três, três coisas importantes aqui eu vou trazer uma aula sobre ficha de degustação culturalmente vou trazer uma aula sobre roda de aromas aliás essas vão ser as duas próximas aulas provavelmente sobre ficha de degustação uma e sobre roda de aromas outra mas também vou trazer mais uma aula mais adiante para vocês ensinando como montar um kit como vocês fazem para comprar e montar um kit de degustação de vinho as ferramentas mais importantes, tá? Essa copinha, etc., como eu faço para os cursos, inclusive a gente, para o nosso curso de pós-graduação, por exemplo, tanto no MBA de marketing do negócio vinho, quanto na pós de alimentos e bebidas, que eu coordeno a parte técnica, a gente monta sempre um kit no, no primeiro dia de aula, entrega para os alunos, exatamente para que eles tenham aquele kit sempre com eles, que é um kit que ajuda bastante, simples de fazer, eu vou ensinar vocês aqui como que a gente monta esses kits também, numa aula um pouco mais para frente. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.